0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，江湖术士李少峰被汉武帝刘彻杀了以后，他的师弟栾大又来接着忽悠刘皇帝。这个要钱不要命，胆子贼拉大，的二杆子。尽管打着神夜的旗号，把老刘唬的那是一愣一愣的，但土流氓怎么能干得过真流氓？最终也没躲得了被杀的命运。剁了栾大以后。看着重新成了寡妇、哭哭啼啼的闺女魏长公主，刘皇帝刚压下来的火，疼的又起来了，立马叫人把那个当年给他推荐栾大的越城侯丁义抓了，也给咔嚓了，这才稍微消了点气儿，对闺女魏长公主说：“快别伤心了，等老爸再给你找个好的。说”说看上谁了？魏长公主抹着眼泪说。您可消停一会儿吧，我克夫，我以后谁也不嫁了，我自己过我。哎，你看你这丫头，你你还生气了？那经历了俩骗子李少峰和栾大，刘皇帝还信有神仙吗？当然信了，神仙还是有的，成仙也不是不可能的，长生不死、啊、那更是应该能实现的。只不过咱多注意点骗子就行了。这年月骗子多。公元前113年十月，汉武帝刘彻下了一道命令，啥命令呢？就是说，这俗话说得好，“天地祖宗，天地祖宗，天和地都是我们的祖宗。”我这每年都定期亲自给老天爷祭祀，可却没祭祀过地神。这光敬天不敬地，说不过去，也不合理数。你们这些主管官员，赶紧研究策划一下咱们祭祀地神的程序和地点。我要祭祀地神，那这事儿谁敢拖呀？是不是？没几天，一份可研报告就到了刘皇帝的办公桌上了。在这份报告中，主管官员就建议在坟阴建立后土祠，以祭祀土地神。啥意思呀？就是在汾阴这个地方建立后土祠堂，来祭祀土地神。汾阴在哪后土又是谁？为什么要在这儿祭祀土地神呢？这当然是有依据的。首先说啊，这坟阴在哪坟汾阴就在今天的山西省万荣县境内。为什么要在这儿祭祀土地神呢？那当然是有刚刚硬的依据了。早在春秋时期的《国语》里，咱华夏民族就自称为炎黄子孙。炎就是指炎帝，黄就是指黄帝。这两个老祖宗，听友们应该都知道吧？炎黄二帝是咱们中华的始祖，就是咱们华夏民族最老的老祖宗。这个皇帝的黄是黄色的那个黄啊。传说啊，他们出自同一个部落。后来成为了两个敌对部落的首领，经过一系列的战争，将近五千年前，皇帝统一了天下。为了感激皇天后土以及祖宗先人对他的眷顾，皇帝啊专程来到坟阴设立祭坛祭祀后土。后土就是土地神。对了，老李再给普及一个小知识啊，皇天后土这四个字咱们经常在媒体上能见到吧？可让您写，您不一定真能写对这四个字老李就经常见很多官媒把这四个字到底怎么写也没整明白，主要是“皇天后土”的“后，应该是哪个“后？老李告诉您，这个“后可不是媒体上经常见到的厚重的后“厚”，薄厚的那个“厚”，而应该是前后的这个“后，后代的这个“后。皇天后土指天地神灵。这个成语是出自远古的《周书五城》，这本书可有几千年了。黄天，古代指天；后土，古代指地。古时候迷信，天地能主持公道，主宰万物。皇帝在坟阴设立祭坛，祭祀后土地母以后，尧、舜二帝，夏、商、周三个国王也都跟上，都在坟阴设立祭坛，祭祀后土地母。到了汉文帝刘恒时期，也就是汉武帝刘彻的爷爷汉文帝刘恒，在坟阴建庙祭祀，这就进步了啊！以前都是设祭坛祭祀，刘彻的爷爷给建了座庙祭祀，结束了之前露天设坛祭祀的传统模式。这次官员把这个来龙去脉这么一上报，汉武帝刘彻登时来了兴致，马上传令，走。咱们去坟阴看看去。刘皇帝拔起腿就走，结果可了不地了。咋的呢？您想，这皇帝出巡，那阵势得多大？屁股后面跟着的人有多少？而且这次刘皇帝说走就走，这也是他汉武帝刘彻第一次出巡底下的各个郡国。对，怎么接待皇帝一行，这底下郡县他没经验呢。这可就把底下的人给害惨了，地方上根本就没想到皇帝会突然驾临，所以到了河东郡所辖的汾阴的时候，接待皇帝一行的准备工作那还都没有做好，把个河东郡郡守吓的，那直接就在自己家房梁上挂了干白菜了，也就是上吊自杀了。公元前一一三年十一月初八，汉武帝刘彻命令扩建汾阴的后土祠庙。刘皇帝亲自祭拜后土这个大地母亲，礼数和祭祀老天爷那是一样的。祭祀仪式完毕以后，刘皇帝兴致还很高，当即坐船浏览了黄河的美景。当时正是秋风萧瑟、鸿雁南归的时节，刘皇帝触景生情，感慨万千，留下了脍炙人口的千古绝唱《秋风词》。秋风起兮，白云飞；草木黄兮，雁南归。兰有秀兮，菊有芳。怀佳人兮，不能忘。泛楼船兮，济汾河；横中流兮，扬素波。箫鼓鸣兮，发棹歌。欢乐极兮，哀情多。少壮几时兮，奈老何？在这首词里，是不是汉武帝刘彻也感慨自己老了？实际那一年他才四十四岁，现在咱们看来那还年轻的很，但在古代那马上就要到了知天命的年龄了。尤其是刘皇帝，别看他每天把人参咔吧咔吧当萝卜吃，但心累呀、啊，那是补不起来的。每天不但要操心国家的大事说哪发大水了。哪地震了？哪的老百姓又集体上访，出了群体事件了？哪的舆论方向又不对头了？还要注意底下那些个他们老刘家分封在各地的诸侯王们的动向，别让他们造了自己的反。还有大臣们也不省心，都得防着。下班回家了，按说能消停会儿吗？回家那更麻烦。一对老婆和一对儿子，那明争暗斗打成了一锅粥，没有点定力的，那气都活活气死了。对了，那还得防备李少峰、栾大这样的野生假神仙算计自己，所以刘皇帝才觉得自己心累，自己老了。当然了，说是这么说，刘皇帝那还是非常喜欢自己这份皇帝工作的。听了刘皇帝所做的《秋风词》以后，大臣们都拍手叫绝。有的甚至流下了激动的泪水，反正、啊、这掌声是经久不息。一些溜沟子货们，那马上提议在后土祠庙中建设秋风楼。刘皇帝当然赞同了，建好的秋风楼成了后土祠庙里面最为高大壮观的建筑。刘皇帝还把坟阴的这处后土祠庙定为国家祠庙，他就亲自来祭拜多达六次以上，每次仪式都无比隆重。从他汉武帝到宋真宗，先后有九位皇帝，二十四次亲临后土祠庙祭祀大地母亲祈福。唐朝在位最久的皇帝，那个唐玄宗李隆基，对了，就是我们经常说的唐明皇，杨贵妃她老公，就曾经两次亲临后土祠庙祭拜，还扩建了后土祠庙。到了宋朝。宋真宗赵恒又按照祭祀建筑最高等级扩建了这个后土祠庙。扩建完成以后，整个祠庙占地999亩，史称“海内祠庙之冠”。经过历朝历代的创建、重建、增建和扩建，汾阴后土祠逐渐成为了一个庞大而辉煌的古代祠庙建筑群。到了明清时，皇帝祭祀后土的仪式迁徙到了北京天坛。数千年来，历代帝王将相和文人墨客莅临祭祖，虔诚叩拜，感念祖德浩荡，吟诗作赋，留下了大批妙文华章。1996年，我们国家把汾阴的这座后土祠庙列为了全国重点文物保护单位。汉武帝刘彻在后土祠庙祭祀完，回到长安不久，就有好消息传来了。那啥好消息？神仙被感动了呗，给他送了份大礼。据河东太守来报告说、啊，我们汾阴有个巫师，在这个后土祠庙旁边得了一个宝鼎，这是天地被您感动了，给您天降宝物，啊，这属于啊，这种事儿，刘皇帝当然最喜欢了。天降宝物，就说明啊，天和地都垂青，得意他刘彻呗。不过啊，有了李少峰、栾大的教训，防止、啊、再被人骗喽，让人笑话。刘皇帝这次多了个心眼子，派人去核查了一下，结果没有发现人为造假的痕迹。那既然不是假的，那就是真的天降宝物了呗。刘皇帝那高高兴兴重赏了发现这个宝鼎的巫师，又把这个宝鼎请回了甘泉宫，把它呈现给宗庙和皇天后土，文武百官都来向刘皇帝祝贺。刘皇帝也兴奋的好几天没睡好觉，这高兴劲儿还没过去呢，又来事儿了。这回是大事儿，啥大事儿？那北面那个匈奴又来进犯了啊？还真不是，匈奴已经被卫青霍去病打残废了，正在北面含着泪舔伤口呢。这次出事的是南面南越，记得老李讲过南越的历史吧？南越国的创立者是秦朝时期的大干部赵佗，是他们率秦军进入了岭南地区，征服了百越。当刘邦、项羽灭秦国的时候，赵佗的五十万秦军居然没有从南方回去参战，就这么眼睁睁看着老东家秦朝灭亡了。可能您要说了，赵佗率领的这五十万人，那可都是秦国的精锐呀、啊。他不回来参战，那简直太王八蛋了他。他实际上，老李以前在节目里也讲过，说赵佗的五十万人回来，那情况肯定会不一样，至少他秦朝不会那么快就灭亡。可是赵佗不回来，那确实是有原因的。赵佗怕了，他真的不是不想回来，而是不敢回来。秦始皇活着的时候，天下是没人敢造反的。如果秦始皇选定的继承人，他的那个长子扶苏能顺利登基的话，天下也是没人敢反的，就是造反也基本上不会成功。可是偏偏赵高这条恶狗，走的完全是想毁灭秦国的路，他设计杀了本该回来继位的扶苏，还穿祸篡了位的秦二世胡亥，几乎杀光了秦始皇的所有儿女。就是要让秦始皇血脉断绝呀！还不断怂恿胡亥杀掉那些名臣勇将，搞到最后，秦朝面对暴乱根本就无将可用。最恶劣的是，赵高这条恶狗竟然蛊惑胡亥杀了蒙恬和蒙毅兄弟，以为杀了蒙恬和蒙毅就没威胁了。可惜他们忘了，蒙家几乎在秦国发展了一百年。蒙恬、蒙毅的爷爷蒙骜，历经秦昭襄王、孝文王、庄襄王、秦始皇四朝，带兵南征北战，为秦国攻城略地立下了赫赫战功。蒙恬和蒙毅一文一武，嬴政是拿他俩当左右手看待的。蒙家凭着忠心，一直也备受信任，已经成为了秦国事实上的第二大家族。在秦国的军队中，更是门生故吏遍布，蒙家子孙也是世代从军。自从得知了蒙恬和蒙毅被秦二世胡亥杀死以后，所有人都失望了。秦二世胡亥杀了蒙恬这位秦国的战神，也寒了无数秦军将士的心，也让最支持秦始皇的老秦人彻底失望了。连对秦国最忠心的蒙家都遭到如此的下场。您说他赵佗怕不怕？赵佗明白自己和蒙恬、蒙毅兄弟比起来，在人家胡亥和赵高眼里就像一坨翔，蒙家兄弟都保不住自己的命，自己带着这么一支大军回来，那确定一定以及肯定会被赵高和胡亥整死，所以他真的不敢回来，只能坐等邪恶的胡亥、赵高灭亡。汉朝建立以后。赵佗啊，也自立为南越武王，建立了以番禺为首都、占地千里的南越国。番禺也就是现在的广州。汉高祖刘邦一看这不行啊，天下这不能有俩皇帝，是不是？就派嘴头子贼拉厉害、能把死人说活的大臣陆贾出使南越，一手拿着胡萝卜，一手提溜个大棒槌，连引诱带诈唬。好说歹说，赵佗同志算是低了头了，愿意做汉朝的小弟。那一阶段，两家相比还很和谐。结果到了吕雉吕大妈当政，听了奸人的谗言，一时没想明白，关闭了汉朝和南越的边境贸易。南越需要的东西进不去，特产又出不来，赵佗那可急眼了，跳着脚的骂娘。一怒之下，不伺候吕雉这个老娘们了，又扯起了大旗，准备自己当皇帝。吕老太婆那岂是好惹的？马上派兵去讨伐南越，结果这北方的兵那根本受不了南方的湿热，还没见着赵佗长啥样呢，就都得了瘟疫，上吐下泻，两脚发软，也只能撤兵了。吕老太婆死了以后，汉文帝刘恒采用怀柔政策。先安抚了赵佗在内地老家的亲戚，算是给足了他赵佗的面子。然后派熟门熟路的那个陆贾再次出使南越。陆贾又是一通摆事实、讲道理，晓之以理，动之以情，陈述厉害，据理力争。虽然这费了老鼻子劲了，但结果还是不赖的。赵佗啊，重新投入了汉朝大哥的怀抱。赵佗这人活了一百多岁。把自己的儿子都熬死了，他还活着。等他死了以后，孙子赵胡接班。赵胡哪有他爷爷那两下子呀？刚刚登基了不久，东面的闽越国就来欺负他南越了。于是赵胡只好向汉朝大哥求救。至于后面又发生了哪些精彩的故事，咱们呢、啊、下集接着说。